0: Das Stichwort. Das Radiolexikon der alten Musik. Jeden Sonntag im Tafelkonfekt. Spinett, beseitetes Tasteninstrument, das vom 16. bis zum 18. Jahrhundert verbreitet war. Woher der Name des Instruments kommt, darüber herrscht in der Musikwissenschaft Uneinigkeit. Ältere Quellen behaupten, dass der italienische Instrumentenbauer Giovanni Spinetti der Namensgeber ist, der das Spinett Anfang des 16. Jahrhunderts erfunden haben soll. Die Mehrheit der Experten geht aber davon aus, dass es sich vom italienischen Wort Spina für Dorn herleitet. Denn die Saiten werden mittels Tastendruck über spitze Federkiele angerissen, damit sie klingen. Auf alle Fälle aber gehört das Spinett zur Gruppe der Zupfklaviere. Es ist gewissermaßen der kleine Bruder des Cembalos. Denn im Gegensatz zum Cembalo verlaufen die Saiten beim Spinett quer zur Tastatur, was eine platzsparende Bauweise erlaubt. Egal ob der Holzkorpus nun rechteckig, trapezförmig oder fünfeckig mit einer gewölbten Seitenwand ist. Der Vorteil liegt auf der Hand. Ein Spinett passt in jedes Zimmer und ist leichter zu transportieren, weshalb es mehr ein Haus als ein Konzertinstrument war. Was aber nicht heißt, dass es sich in puncto Lautstärke hinter dem Cembalo verstecken müsste, meint der Cembalist Ralf Waldner.
1: Durch diese Bauweise soll man sich nicht täuschen. Die erzeugen schon auch einen Klang. Und ich kenne einen Cembalisten, der hat sein Cembalo eingetauscht für ein Spinett, da dieser Klang einem Cembalo in nichts mehr stand vom Volumen. Also wenn es ganz gut gebaut ist, ein englisches Spinett aus der Zeit, kann ein kleiner Cembalo durchaus Konkurrenz machen.
0: Allerdings hat man bei einem Cembalo mehr Ausdrucksmöglichkeiten. Denn ein Spinett hat nur ein Manual, nur eine klingende Seite pro Taste und viel weniger Register. Dafür ist der Klang intimer und erreicht den Spieler ohne Umwege.
1: Der Deckel kann natürlich helfen, dass er den Klang zum Spieler wirft sondern quasi als Spieler vor den Seiten sitzt. Beim Cembalo ja anders, da geht der Klang natürlich zur Seite durch die Flügelform, aber beim Spinett kommt es alles einem entgegen, was natürlich auch eine schöne Bereicherung für einen Spieler ist, dass er mal wirklich sehr direkt den Ton vorm Ohr hat.
0: Dass das Spinett klein, fein und leichter zu stimmen ist, heißt aber nicht unbedingt, dass es auch billiger sein muss, quasi die Ikea-Version eines Cembalos. Das beweist schon ein ziemlich bekanntes Gemälde von Franz Xaver Wagenschön, das die junge Marie-Antoinette in einem edlen blauen Kleid zeigt, wie sie gerade ein Spinett spielt.
1: Sie finden im 16. Jahrhundert unglaublich prächtige Spinette, aus Italien mit Edelsteinen besetzt und auch in Tarsien arbeiten. Auch in England gibt es unglaublich gut gearbeitete Instrumente. Also es hat überhaupt nichts jetzt mit qualitativer Wertminderung oder so zu tun. Im Gegenteil, es sind unglaublich schön gebaute Instrumente, die auch noch heute in den Museen bewundert werden können.
0: Das älteste noch erhaltene Querspinett etwa stammt aus dem Jahr 1637 vom Instrumentenbauer Girolamo Mocenti und steht heute im Instrumentenmuseum in Brüssel. Zenti sorgte durch längere Aufenthalte in Paris und London dafür, dass das Spinett auch dort, ebenso wie in Deutschland, weit verbreitet wurde. Im 18. Jahrhundert geht mit der Erfindung des Pianofortes die Zeit der Spinette dann vorbei. Doch gibt es selbst heute immer noch Komponisten, die fürs Spinett schreiben. Und selbst in der U-Musik finden sich Liebhaber des Spinettklangs. Miss Marple lässt grüßen.